0: victoria cada fracaso de la vida te han de entregado de la alegría aunque sea fantasía para revivir esta sociedad no me digas que
1: es difícil elegir estamos eh, hola muy buenas noches a nuestros amigos de facebook hoy día estamos a través de la página web eh, Verdad, Justicia y Reparación a los Niños, Sename, transmitiendo este streaming eh, que está relacionado con los informes irregulares y las falsedades documentales eh, en, las, en los juicios de tribunales de familia principalmente. Eh, vamos a, a hacer... Eh, en el, mismo, en el mismo Facebook está publicado, digamos, el temario que vamos a llevar adelante. Eh, estamos con activistas de la niñez eh, de Santiago, Peñaflor, Concepción. Seguramente eh, en el transcurso del, del streaming se va a unir eh, alguna persona de Talca, de Villarrica, que estaban interesados en participar. Seguramente están terminando su eh, periodos laborales, llegará un poquito más tarde, y mm, comentar brevemente que eh, hay dos noticias relacionadas con esto, por eso queremos profundizar este tema, eh, que las vamos a añadir, digamos, al, al Facebook. Una tiene que ver con una denuncia eh, que hace mm, el Consejo de Defensa del Estado por informes copy-paste, para quien no lo ha leído. Por otro lado, hay un excelente eh, reportaje de la periodista del Desconcierto, Natalia, eh, que entrevista a una de las activistas con las cuales habitualmente nos relacionamos, Alicia Herrera, la abogada, que está llevando causas eh, familiares. Hemos conversado con otros activistas y todos coincidimos que en las acciones que hemos hecho desde la perspectiva del rol de defensor, como abogado de, de, de periciado, eh, hemos visto, observado eh, y experimentado eh, la falsedad documental. Esta vez la vamos a tratar en los informes de familia y quizás más adelante podamos también abordar las falsedades de eh, los relatos de carabineros, y eh, porque es un problema transversal este debido proceso, y eh, las, eh, eh, las falsedades en los, eh, en los levantamientos de eh, protocolos de las, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Reglamentos escolares, cuando se instruye, digamos, un reglamento, se le aplica un reglamento mínimo. Eh, el debido proceso, al parecer, es eh, un... un un elemento que hay que revisar, que nos tenemos que informar, pues que transversalmente genera eh, discriminación por una parte, ¿no es cierto?, y la victimización, donde ya no vamos a hablar de sentirnos vulnerables, sino que vamos a hablar de quién nos vulnera, vale decir, quién es el vulnerador. Entonces hoy día podríamos partir de la premisa o del supuesto que en los colegios hay un vulnerador en los tribunales de familia, hay un vulnerador en, eh, al interior, digamos, de carabineros, hay un vulnerador eh, dentro de los organismos de cename, hay un vulnerador hacia niños, niñas y sus respectivas familias. Eso como introducción, pasamos entonces a eh, las presentaciones, eh, estimados amigos, eh, si quieren ustedes hacer una pequeña biografía de su trabajo, como activistas y defensores de la niñez, partamos por el de la, Misael, eh, por orden de llegada, ¿no? Eh, vamos a apagar los micrófonos entonces, para escucharte Misael.
2: Bueno, gracias Vanessa, buenas noches. La verdad es que agradezco enormemente la invitación con Vanessa, lamentablemente no habíamos tenido la oportunidad anterior de de contactarnos por temas laborales y por diversas situaciones pero hoy día en esta época estoy a disposición de la de la organización en la cual van a ser en cabeza. bueno mi nombre es Misal Salazar soy abogado pertenezco a la sename desde el año 2016 y básicamente mi función es la de abogado de la OPD, de, he participado en dos OPD distintas, hoy día nuestro servicio es la de Florida y básicamente mi función en esas instituciones es la de representar los intereses de los niñas, niños y adolescentes de la comuna, frente a que representarlos en el tribunal de familia correspondiente cuando se han denunciado vulneraciones a sus derechos. Y eh, mi función eh, principal es representarlos y que se, se recuerde el debido proceso en, el, en, en la instancia judicial respectiva. Muchas Gracias.
1: Eh... Si te gustas, digamos, bajas tu micrófono. Gracias por tu presentación. Rosy, quieres eh, presentarte?
3: Eh, bueno, soy Rosy, Rosy Muraga, de acá de piñaflor Flor. Eh, soy eh, presidenta de la ONG Infancia Sin Voz Yo Grito Por Ti. Eh, esta organización eh, fue creada después de una experiencia de que yo soy mamá de niños ex-ENAME eso
1: muchas gracias Rosy si gustas bajas el micrófono entonces ahora vamos con Rocío Cáceres hola a
0: todos gracias por la invitación eh, soy Rocío Cáceres eh, licenciada en antropología eh, con especialización en, en el tema de género y salud eh, me tocó trabajar en investigación en, en el primer estudio que se hizo a nivel nacional de, sobre violencia institucional de género en el sistema de salud en la atención del parto eh, en lo que se refiere a lo que es violencia obstétrica en el sistema público y privado de salud en chile eh, en este caso fue un estudio de oportunidades y resistencias en salud pública a la incorporación de recomendaciones de atención adecuada validadas científicamente eh, y eh, a partir de una solicitud de orientación a OPD respecto a una posible vulneración por parte de terceros hacia uno de mis hijos, eh, me ha tocado vivir desde dentro lo que es el circuito proteccional judicial ¿ya? Eh, y penal también en lo, que, en lo que respecta al Ministerio Público. Eh, y actualmente desde el año 2015, eh, desde el año 2016, en que ocurre la muerte de Lisette Villa, eh, he participado como activista en distintas organizaciones, eh, en particular Madres en Chile, que tiene que ver con mamás a, afectadas por eh, precisamente lo que es esta violencia institucional eh, por parte del sistema proteccional judicial, eh, mat, eh, Maternidades en Conflicto, que es un grupo de eh, madres que han sido afectadas con la quita de custodia, de sus hijos eh, a madre, a padres agresores o que están en procesos de riesgo, ¿ya? Y también eh, actualmente tengo el honor de participar en, en, en un colectivo eh, que se llama Resistencia Materna, que agrupa acerca de 11.900 mujeres afectadas por violencia económica, violencia de género económica, eh, co por el no pago de pensión de alimentos por parte de los padres varones. Eh, eh, estoy aquí a disposición.
1: Muchas gracias, Rocío. Eh, para mí es un placer estar con todos ustedes y haber compartido experiencias a través del tiempo. Eh, habíamos hecho una pausa que está eh, publicada y habíamos pensado en hablar por qué se habla que los informes de niños y familias afecta los derechos de ellos desde los peritajes que se entregan en tribunales de familia y eh, los que los informes que genera digamos y produce cename. Para eso creo que según lo que planteaba Misael, sería positivo eh, partir con poder hacer una definición de qué es el debido proceso. Misael
2: Gracias, Vanessa. Sí, efectivamente, que, considero que es tremendamente oportuno que podamos definir o entender o hablar el mismo idioma eh, a lo que entendemos como el debido proceso, hoy día que está tan, tan en boga de la, de la opinión pública con las últimas formalizaciones que se han transmitido por la página del Poder Judicial y podríamos básicamente definir al debido proceso como un principio fundamental del derecho en virtud del cual eh, las personas eh, se les garantiza el derecho de que cuenten con las garantías mínimas en un, en un proceso judicial en que este sea equitativo y justo. Eso podríamos entenderlo como una definición general del debido proceso. Bueno, entendiendo que el proceso judicial se inicia con una demanda o con un requerimiento, ya sea por parte del Estado, en el caso que sea un requerimiento proteccional o una demanda, imaginemos que un papá y una mamá se pelean la custodia de un niño, una niña, un adolescente. Hay una demanda, iniciamos un proceso judicial. En virtud del cual se van a eh, demandar estas pretensiones, ya sea por el papá o por la mamá, va a ser, no sé, la de custodia o la de cuidado personal o la de visita. En ambos casos se van a aplicar las mismas reglas, sin perjuicio de que algunos artículos van a ser más o menos aplicables. En ese sentido, los informes periciales hoy día toman un papel preponderante en la toma de la decisión que el tribunal va eh, con el cual el tribunal va a fallar. Así, por ejemplo, eh, los procedimientos proteccionales, entendemos que la institución acreditada y la que el tribunal va, va a, a la del tribunal le va a solicitar esta, esta pericia, va a ser el DAM de la localidad o de la comuna en cual funciona el tribunal y que también tenga la jurisdicción correspondiente. Y aquí es donde encontramos una de las primeras falencias, particularmente yo, que estoy todos los días leyendo un informe del DAM por alguna pericia que le han eh, que le han desarrollado algunos de mis niños, mis niñas o mis adolescentes y encontramos a veces falencias eh, conjuntamente con el consejero de y, con, y con el mismo tribunal que va a, a fallar la, el requerimiento proteccional es que vemos primero que a veces los DAM no se dan cuenta y eh, erróneamente copian y pegan eh, plantillas y se les pasan nombres de niños, niñas y adolescentes a un requerimiento que ese niño claramente no figuraba y que no, tiene, no se condice con la vulneración que había. Algunos párrafos vienen lamentablemente copiados y pegados de la misma manera. ¿Y cuál es la importancia de esta, de esta pericia? Es que es el principal instrumento que tiene un tribunal para determinar o para resolver la cuestión de la mejor manera. Y si sí, el tribunal se le entrega una herramienta, la herramienta y esa herramienta viene con falencias o viene falseada desde un comienzo, nos encontramos con que el debido proceso que se debe haber llevado a cabo en ese tribunal, viene viciado. Y que venga viciado significa que va a ser anulado, pero en una instancia superior. El problema está en que, en el intertanto, en que esa, ese vicio se concreta o se subsana, el niño o la niña o adolescente sigue siendo vulnerado por una institución pública en virtud de la cual no entregó las herramientas adecuadas, ni tampoco entregó la información fidedigna que se le requería. De esa manera, vemos que el falsamiento de estos informes eh, periciales o que sean falseados o que sean imprecisos vulneran desde ya un, el derecho principal de, tanto del niño de la niña adolescente como de eh, las partes que, que se involucran en el procedimiento. Esto en clara contravención al principio eh, al principio del interés superior del niño contemplado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño la Niña y la Adolescente ratificada por Chile en 1990. Eso en cuanto a la, a la trascendencia de los informes periciales. Ahora, otra cosa distinta es que estos informes periciales no sean de la manera más concreta. Hoy día particularmente, hoy día en la mañana yo celebraba una audiencia en la que era requiriente particular, no, no representaba los intereses de un niño, sino que representaba los intereses de un papá. Me daba cuenta con que, el, lamentablemente, el informe se hizo de manera telefónica y vía remota. Desafortunadamente... Esos informes hoy día para mí no reflejaban la realidad que tenía el niño, en este caso el niño, con su madre. Desafortunadamente el niño dijo que no quería conversar por teléfono porque eh, no se considera, no, con, no se sentía a gusto ni en confianza con la, con la persona que lo estaba entrevistando, evidentemente no contaba con, la, con las condiciones eh, emocionales, no contaba con la confianza del, del entrevistador. De esa manera, si bien la resolución del, del requerimiento a mí me satisfizo y también a mi, a mi representado, considero que no fue, la mejor, no fue el mejor informe con el que pudimos dar contado. Creo que eh, si bien el, el, el programa al cual, fue el, al cual fue derivado el niño era el que yo pensaba que iba a ser derivado, desafortunadamente era un PRM, un programa de reparación de maltrato grave, considero que la información que se pudo haber obtenido del niño iba a ser un poco más precisa de no haber mediado la pandemia. Y si de haber sido más precisa la información, se le hace... Más fácil al programa iniciar el proceso de reparación en virtud de que va a contar con la información necesaria para adecuar el plan de intervención a la vulneración que el niño sufría. Situación que hoy día va a ser un poco más tarde, eh, que se tarde un poco más la intervención con el niño ya que el, el PRM va a tener que iniciar un proceso de reparación distinto porque va a tener que dimensionar primero cuál es el grado de afectación que tiene este niño en cuanto a la vulneración a la falta de protección que vivía con su madre. Entonces... Si bien el DAM no hizo un mal trabajo, pudo haberlo hecho mejor, y evidentemente por, por la época de pandemia, pero eh, es importante que en ese, en ese sentido se establezca que ese informe, si bien no era falso, era impreciso. Y al ser impreciso, también vulneraría eventualmente los derechos del niño a la niña adolescente. Y también eventualmente podría vulnerar los derechos de alguna de las partes, ya sea el requerido o el requirente, en virtud de que. Eh, se omitieron alguna información de carácter relevante para la solución de ese caso.
1: Gracias. Entendiendo, digamos, y lo planteaba Mónica Helbre, ojalá podamos invitarla también a ella en algún minuto a que nos comente, eh, que planteaba que su gran problema eh, en su condición de juez era sentenciar en base a las pruebas. Eh, refuerzanos este concepto porque hay siglas que ha gustado, no las conocemos, quizás no, no son de dominio de todo el mundo, eh, pero entiendo que el abogado en, función, en su función eh, lo que hace es ofrecer pruebas y el juez en base a esa prueba de las partes, ¿no es cierto?, que constituye el debido proceso, toma una decisión y adopta una sentencia o genera, digamos, las indicaciones que van a constituirse en eh, eh, las acciones
2: eh, a cumplir ¿Sí? sí sí no hay problema veamos un caso veámoslo con un caso con un ejemplo práctico yo demando a, a la mamá de mi de mi hijo por vulneración de derechos. en ese caso habría lo primero que vemos es que una vulneración de derechos tiene un tratamiento especial por cuanto la ley 19 de 1988, la, la ley que crea la última de ley de familia, contempla las medidas de protección. La medida de protección tiene por finalidad subsanar las vulneraciones de derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes del territorio nacional. Bueno, en virtud de eso, como yo soy el papá de, del niño, de la niña adolescente, y demando o requiero a, mi, a, la, a la mamá de, la, de mi hijo, hay dos intereses que son contrapuestos. Uno, que yo demando a la mamá de, la, de mi hijo y la, la mamá de mi hijo se va a intentar defender. Entonces el tribunal va a, va a recibir dos posturas distintas, pero hay un interés distinto que es el del niño que hoy día no está resguardado. Por tanto, se, se le designa una figura que se llama curadora al litem, que es un abogado que presta servicios de alguna institución pública o privada, que en virtud del artículo 19 de la misma ley, se le da esa facultad y esa obligación y ese, ese honor de defender a este niño o a esta niña o a esta adolescente en esa causa proteccional. Quería la También. voz del niño. Y que es la voz del niño y que representa los intereses del niño. Desafortunadamente uh -huh. hoy día la figura del curador al ítem está limitada a ciertas determinadas actuaciones. Diferente es mi función como abogado particular de una de las partes. Yo tengo mucha más libertad como abogado de alguna de las partes que como curador al ítem. Paradójico, pero lamentablemente es así. El programa, que, el programa de mi abogado, que es el de representación de niños que están institucionalizados en Sename, esa figura es distinta porque ese es el abogado del niño. El curador al ítem no es el abogado del niño, sino que es el abogado que representa los intereses del niño, pero no es el abogado propiamente del niño. Es una, una distinción sutil, pero es importante porque las facultades que se le entregan a uno y otro son muy distintas. Bueno, entonces iniciamos el requerimiento proteccional, vamos al debido proceso, se... ¿sí? se notifica el requerimiento a alguna de las partes se, se da inicio a la... bueno, se nos fija una, un día y una hora vamos a la audiencia preparatoria y en la audiencia preparatoria nosotros tenemos la posibilidad de exponer el requerimiento de defendernos de un requerimiento de escuchar a la, todas las partes al requerente, al requerido y al curador al ítem ¿qué es lo que opina el curador al ítem referente a la denuncia que se ha hecho y que afecta a los intereses de su representado? bueno, en virtud de eso el tribunal determinará si es que otorga el mérito suficiente para continuar con el procedimiento o si es que las partes han llegado a algún acuerdo y pueden eh, poner término anticipado a su procedimiento. Muchas veces nos encontramos, yo particularmente como curador litis, me encuentro con la posibilidad de que las partes están de acuerdo en que podemos solucionar este problema. Y la experiencia también nos da la posibilidad de decir, mira, referente a esta denuncia, puede ser que este sea el programa más adecuado y que eventualmente no requiramos una, una pericia para determinar que ese es el programa cuando... Hay una vulneración, no sé, por ejemplo, que el niño lo envían en al colegio. Es una vulneración relativamente sencilla de subsanar. Indiferente, diferente, muy distinto, es que el niño sea agredido físicamente por su papá, por su mamá, por la persona que tiene el cuidado, que detenta el cuidado personal de, del niño. En ese caso, sí o sí debería ah, ir a un programa ah. de reparación de maltrato grave, que es un PRM, que es la, la sigla que les dije antes. Bueno, <tose> imaginemos que eh, no tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo, entonces nos encontramos con la etapa... De, de la audiencia de juicio que es la, el ofrecimiento de la prueba. Bueno, en virtud de este ofrecimiento de prueba, la ley 19 de 1988 contempla la posibilidad de que las partes sean libres de ofrecer la prueba que ellos estimen pertinente. Sean eh, testigos, declaración de parte, videos, fotos, documentos y pericias. Entre, entre, esta, entre esta prueba, que la más importante para el tribunal de familia, que no, a veces no cuentan con los insumos necesarios para... Eh, o con los profesionales adecuados en el área psicológica para determinar eh, fehacientemente cuál es la vulneración o cuál es el ámbito de aplicación de un, de un programa, eh, nos encontramos con las pericias. Y esta pericia, este informe pericial, va a ser va a ser entregado a alguna institución que preste servicios en ese tribunal. Así como señalaba en antes, el DAM podría ser uno de ellos. El DAM es un programa de la red SENAME, que es un programa de diagnóstico ambulatorio, que se encarga de hacer las pericias de a los niños, a las niñas y los adolescentes que han sido vulnerados y que han sido denunciados y que han sido requeridos por el tribunal eh, su intervención. Entonces, bueno, al papá y a la mamá también se le da la posibilidad de, de, de ofrecer la prueba. Generalmente los papás y la, las mamás ofrecen eh, testigos, no sé, la abuela, el abuelo, ese tipo de, de testigos que vayan a, a dar fe de lo que ellos dicen es cierto, es más o menos cierto. Pero la prueba principal y la más trascendente en los, los procedimientos de familia, ya sean en las causas proteccionales, las causas de cuidado personal, en las causas de visita, siempre es la prueba pericial. Y de ahí la trascendencia de que el perito esté, esté bien capacitado para realizar la pericia, que al perito se le entreguen las herramientas adecuadas y que el perito además sea capaz de transmitir en el informe al tribunal lo que se le dijo fehacientemente a través de la pericia no, no hay que olvidar que quien transcribe la información es una persona y esa persona puede interpretar lo que, una, lo que un papá, una mamá o el periciado dijo, no sé, a veces nos encontramos con prejuicio referente a, a la forma de vestir con que va el periciado generalmente se describen en las pericias del DAM de qué forma llega, llega el periciado a la pericia si llegó de buen ánimo, si llegó de mal ánimo si llegó tarde, si llegó de temprano cómo se mostró con la, con la intervención, cómo se vinculó con su hijo, con su hija, o con, o con la persona que va a ser periciada, con el sujeto de la pericia. Todo esa, todo o eso... sea, ¿hay
1: sesgo ideológico respecto a, al periciado? Yo no
2: me encontraba con un sesgo ideológico, pero no lo descarto. No creo que.
1: discriminación.
2: Posiblemente eh, si el. Posiblemente puede haber alguna, alguna discriminación en cuanto a transmitir la idea o transmitir el concepto o la imagen al tribunal. Yo creo que sí, desafortunadamente o sea, no me he encontrado con una situación así, porque intentaría anular el, la pericia, en virtud de que la pericia tiene que decir relación con la situación de vulneración que se, que se denunció y no con eh, la ideología que porque tenga alguna condición sexual distinta o porque pertenezca a alguna etnia distinta eh, vaya a ser más o menos eh, más o menos eh, mejor evaluado a eso, me, a eso me refiero pero esperemos que no yo al menos en Concepción y en Florida, en Talcahuano me encontraba con situaciones así desconozco si en, en otras en otros dam del país o en otras instituciones públicas o privadas hay sesgo ideológico o, o étnico no lo descarto creo que sí lamentablemente no siempre hay profesionales que son peores que otros a lo mejor sería la positiva,
1: la positivo, sí, pues, eh, hay varias preguntas, está Alicia y está Roberto, Alicia Fernanda Guerrera, eh, de la de quien ya hablaba al principio, está en el chat, pudiéramos también invitarla a como panel, aquí hay un micrófono abierto, más adelante teníamos programado primero hablar del peritaje psicológico eh, de los eh, funcionarios aprobados, digamos de los profesionales aprobados por la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, que se acreditan eh, en la Corte de Apelaciones. Eh, desconozco si alguno de ustedes eh, tiene alguna experiencia respecto a estos peritos, cómo son controlados, cómo son incluidos, digamos, en la Corte de Apelaciones. Tiempo atrás yo busqué los listados de estos peritos y la forma en que se, se, se designaban y se instruyen. Y el otro punto, ¿cómo se designan? Y voy a relatar una breve experiencia. Estaba en catedral, eh, donde estaban antes los tribunales de familia. Eh, en el pasaje había un eh, café donde las personas en general del de tribunal se sentaban a conversar. Y yo ese día iba con una persona y me senté ahí. Y particularmente estaba conversando con una persona que hacía pericia y bueno la saludaron hubo cuatro o cinco peritos que se sentaron y estaban como todos muy alterados así como en el como en, el, como en el, dentro de la sala de clase están los chicos así medio medio eh, alterados sí, ellos bueno. también así como tensos etcétera y en eso sale una jueza porque después pregunté quién era nombra a uno y le dice te tengo un caso entonces yo le pregunté qué caso no me dijo es que me están asignando un peritaje y yo dije, uy, qué informal este, esta forma de notificar, ¿no? Que tengo un caso. Entonces yo me pregunté, no lo sé, esto es arbitrio del juez, el juez determina quién va a ser el perito, hay una suerte de, de sacada así como al azar el perito que va a atender, pudiera decirse de que pudiera haber eh, una preferencia por un juez eh, de tener cierto perito, eh, y lo otro es estos peritajes que pueden definir, por ejemplo, el cuidado personal de un niño, eh, donde alguna de las partes puede estar abusando sexualmente de esos niños, eh, trasgrediéndolos, maltratándolos, eh, estos peritos, que, ¿cómo son regulados en su actuación? ¿Tienen una escala un estándar? ¿El Poder Judicial tiene un análisis de lo que los peritos hacen? Eso por una parte. Y por otra parte... Eh, hemos eh, tenido antecedentes Alicia que está escuchando no está en cámara pero también los tiene y si quiere se puede sumar digamos a, a conversarlo que hay pericias que las partes ofrecen en forma voluntaria, no quiero el perito de la corte tengo capacidad de pagar un perito y generalmente en el caso de las mujeres eh, que se separan eh, y se da mucho digamos cuando la mujer no trabaja y el hombre deja de pagar la pensión, eh, eh, y empieza a proponer que los peritajes para el cuidado personal del niño provengan de él tanto para la madre como para el padre. Por lo tanto, él es el proveedor del pago de estos peritajes psicológicos eh, privados. Eh, estos peritos psicológicos privados no tienen eh, ninguna regulación eh, legal eh, para emitir su peritaje eh, ninguna entonces esto puede provocar incluso a que a través de pericias falseadas se opte por el cuidado personal de un niño a un padre que es efectivamente el vulnerador porque el peritaje pudiera ser solicitado sabemos de peritajes que valen 8 10 millones de pesos, un, un peritaje psicológico, ¿no? Y sabemos de una organización en particular que atiende los peritajes a, 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 a como a gusto del cliente, ¿no? Es que promueve que el peritaje sea favorable para alguien en especial. Entonces, aquí no hay, eh, no se ve, en el, no quiero, no quiero anunciarlo, quién es, lo hemos seguido, muchos sabemos, eh, no hay imparcialidad en el en la pericia. No sé si alguno, yo cedo la palabra, algunos tienen alguna experiencia, puede aportar algo respecto a, a este planteamiento. Rocío, Misael. Sí,
3: eh,
0: yo quisiera hacer una pequeña, una pequeña precisión importante, ¿ya? Eh, y es sumamente importante porque en general en lo que es la querella del Consejo de Defensa del Estado hacia organismos colaboradores de SENAME, hasta ahora solamente se ha hablado de estos organismos periciales que son básicamente los damas, ¿ya? Ahora, lo importante acá que nosotros hemos detectado en la práctica, ¿ya? Es que efectivamente todos los informes diagnósticos de todos los organismos eh, colaboradores del Senamo, incluyendo PD, operan como prueba para el sistema, en la práctica, independientemente de la categoría jurídica que tenga, ¿ya? Entonces vamos, vamos a tener organismos periciales propiamente tales, pero en la práctica, los informes de OPB, de PRM, de PPF operan como prueba en el sistema judicial. Tanto es así que en el código penal el delito de falsedad pericial se aplica a los organismos intérpretes, es decir, que no tienen eh, la categoría de pericial técnicamente. O sea, el delito de falsedad pericial se aplica a OPB, se aplica a PRM, se aplica a cualquiera de los organismos colaboradores de Sename que eh, realizan informes que se llaman de traducción, es decir, que eh, observan hechos y los traducen para que el juez se haga una imagen de la situación, ¿ya? Eh, esa es la primera precisión sumamente importante, ¿ya? Lo otro importante es que eh, es la diferencia entre el sistema penal y el sistema de familia en relación a los... A, a la, Precisamente este tipo de informes, ¿ya? Eh, y sucede que efectivamente en el sistema penal eh, los peritos tienen es, tanto estándares regulados como una responsabilidad jurídica, incluso procedimental, o sea, se tienen que presentar a las audiencias, por ejemplo. Es muy raro que un perito presente un peritaje y no esté ahí para defender el peritaje, para fundamentarlo, para argumentarlo, ¿ya? En el caso del sistema de la familia, el estándar es bajísimo, tanto en regulación de los, de los organismos periciales calificados técnicamente así, no existe una, re, una real regulación, una efectiva regulación, ¿ya? Pero además, como todos estos otros informes diagnósticos eh, en la práctica operan como prueba, y resulta que no necesariamente los organismos se hacen responsables. O sea, no tienen que explicar, ni argumentar, ni dar pruebas empíricas de nada, ¿ya? Yo creo que acá nos encontramos con eh, la primera gran falencia, ¿ya? Que es eh, que efectivamente estos diagnósticos en rigor son interpretaciones de profesionales que en su gran mayoría están bajamente calificados y que no necesariamente integran eh, elementos fundamentales para el ejercicio de un enfoque de derechos, que es un enfoque de pertinencia cultural, que impida toda forma de discriminación y que permite eh, también ponerse en el, en el fondo la perspectiva del de actor social eh, o cultural y el enfoque de género, ¿ya? Eh, Entonces tenemos eh, que son interpretaciones que no están basadas en material empírico accesible para un juez, ¿ya? Eh, tengo entendido que algunos, dan, por ejemplo, graban las entrevistas. No me he encontrado en ningún OPD, ni en ningún PRM que graben en entrevistas. De hecho, incluso tenemos casos de mujeres, usuarias o familias que han solicitado la grabación para precisamente prevenir estos vicios masivos, estas malas prácticas y delitos masivos, ¿ya? Eh, y se les ha negado, o que han solicitado el ingreso observador de derechos humanos y se ha negado. ¿ya? Entonces tenemos una gran diferencia acá, que es que cómo efectivamente un juez puede tener algún tipo de acceso al material empírico de donde partió todo esto. ¿ya? Eh, eso es lo primero que quería precisar, no sé si eh, tengo todavía tiempo para poder me comentar. Gustaría,
1: Rocío, me gustaría que pusieras hacer la diferencia el otro día estuvimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado y hay como un breve, así como una breve idea de lo que es la pertenencia sí. cultural, pero no la pertinencia cultural. Sí. Con respecto sí. a lo que acabas de plantear, hacer la, la diferencia entre pertenencia, no porque pertenezca a X, me van a tratar de esta manera, sino que la pertinencia en términos de derecho.
0: Sí, sí, es, es muy importante esa distinción. ¿no? Eh, a ver, respecto al tema del calciamiento, que tiene que ver con lo mismo ¿ya? Eh, hay, digamos, hay eh, ejes transversales ¿ya? que son aristas distintas pero que son transversales que inciden en el tema del ya eh, uno de ellos es el tema del de registro de los o sea que realmente se registre lo que las personas dicen, ¿ya? Y lo otro es que haya una interpretación adecuada, porque una cosa es lo que las personas dicen y otra cosa es lo que un profesional interpreta, ¿ya? Y en el tema de la interpretación es donde entra y es esencial, tanto éticamente como técnico-profesionalmente, el enfoque de pertinencia cultural, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, lo, que, lo que nosotros hemos detectado, y, y lo hemos detectado a través de registros de casos, y también está estudiado ya eh, respecto a la, a la actuación de organismos del Estado, lo que es violencia institucional, es que eh, se producen efectivamente asimetrías de poder. ya Entonces hay eh, profesionales que por su formación académica, su acceso a cierto tipo de saberes, por ejemplo, eh, puede suceder que consideren que su saber es superior la, que la persona que está hablando y que por lo tanto su interpretación es más válida, más legítima, más correcta, más adecuada que la interpretación que pueda tener en este caso la familia. ¿Ya? Entonces, el enfoque de pertinencia cultural alude a qué? A que los profesionales sean capaces de superar esa barrera de la diferencia, ya sea cultural. Ya sea de clase, ya sea de asimetrías de determinados saberes. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con validar el punto de vista y los referentes de los usuarios, de las personas. Tiene que ver con, en el fondo, el tema de la legitimidad del otro, como reconocer al otro como un legítimo otro. ¿Ya? Eh, y tiene que ver con asumir que la sociedad chilena, como cualquier otra en el mundo, somos sociedades diversas, y que no puede ser que haya ciertos referentes del de profesional, del grupo de origen de los profesionales, por ejemplo, o del grupo de origen de los jueces, que se impongan por sobre otras formas de ver la realidad, ¿ya? Eh, Y esto acá es esencial, es esencial, porque acá estamos hablando de temas de maternidad, estamos hablando de temas de crianza, estamos hablando de temas de educación, y lo que efectivamente hemos detectado en forma masiva es que no existe este enfoque de pertinencia cultural. O sea, es un sistema que no está asumiendo que existe una diversidad. Y que esa, esa diversidad es legítima. Es legítima. Incluso, por ejemplo, en el caso de la, la gente que escoge eh, hacer educación en casa, eso es algo que está es legítimo legalmente, digamos, ya. O sea, hay una ley que permite eh, que efectivamente eso se realice, obviamente bajo ciertas condiciones eh, y también con ciertos motivos, pero eh, la ley chilena permite la educación, es una forma de educación, así como entonces, existen eh, modelos distintos, ¿ya? Uh
1: -huh. eh, ¿Pudiéramos ir a algunos de... ejemplos? Eh, disculpa, ¿pudiéramos entonces darle la palabra a Rosy para que nos pueda hacer alguna observación con respecto a algún resumen? A, a través de la experiencia, del planteamiento que tú acabas
3: de hacer eh, y el que acaba de hacer Misael? ¿Rosy? Eh, sí, bueno, lo que habló Misael por el tema de, de los informes de DAM eh, tuve experiencia muy negativamente con, con en base a eso y, y también fui prejuiciada y bueno eh, como generalizando eh, una una denuncia de vulneración en la, en la esfera de la sexualidad eh, mi hijo estando institucionalizado lo cual eh, yo con en base a una experiencia de edad de muy pequeña que es, también estaba en sistema y el DAN me prejuició de que yo no estaba no era capaz como madre eh, cuidar nivelar por el derecho a mi hijo porque yo también hab había sido eh, eh, había tenido una experiencia por el tema de vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad entonces eh, y siempre pasaron con los informes de copia y pega nunca hubieron eh, mejoras nunca se se mostraron y, y se demostraron mejoras que tuviéramos nosotros en familia y si bien la experiencia pasamos de la institucionalización porque y, y porque o sea yo comencé la vulnera vulneración con el tema de que o sea le, como poniendo ejemplo y los dejaba solos, estaba con una depresión y madre de niños con discapacidad y sin red de apoyo familiar y sin red de apoyo de ayuda en general entonces pasó esto de una denuncia y generó una institucionalización cuando tribunal expone a los organismos de donde estaban institucionalizados que enviaran informes para ver si acaso era positivo las instancias que nosotros habíamos ya formado eh, que lo que hicieron eh, generan otra un, una acusación que eh, gatilló a una institucionalización más prolongada y eso generó un, un daño eh, eh, cuatro años de institucionalización y cuatro años con eh, maltratos eh, de cuidadores, tratos directos eh, maltrato hacia nosotros como padres y eso generó un daño eh, no irreparable, gracias a Dios. Se ha ido reparando en el tiempo. Eh, llevamos cinco años ya y, y en base a eso también hice como experiencia de poder eh, abrir lo que es la ONG Infancia Sin Voz porque me di cuenta que los niños no tienen eh, voz eh, en nada. Y nosotros como padres o adultos, que eh, cuidadores, y eh, pudiéramos ser los que realmente la, alzáramos la voz con ellos. Y eso eh, hasta el día de hoy. Eh, hemos podido ayudar con, el, con la ONG Emprender con Alas también. Y hemos generado de que niños vuelvan a estar en familia y... Eh, y sus padres también vuelvan a tener la credibilidad eh, que el Estado ni, ni prácticamente la gente en sí eh, creen en nosotros, creen en nosotros realmente. Si nos equivocamos, realmente somos capaces de poder cambiar y poder eh, generar eh, ese, ese apego y ese, ese cariño hacia nuestros hijos, o, o a las personas que estamos en, en, en tema de cuidado. Eso.
1: Gracias, eh, Rosy. Qué, qué importante tu, tu trabajo. A lo mejor quisieras extenderte un poquito más en términos del trabajo conjunto que hemos hecho como organizaciones para poder egresar 11 niños de un hogar específico que está en Peñaflor, que ya está muy cuestionado donde lo que hemos hecho es, dado que los padres no tienen representación judicial, los curadores litem no atienden las causas, no conocen los niños, el poder recae sobre los informes. Informes que son emitidos por una psicóloga y una eh, trabajadora social, y además mm. firmados por un director, independiente si ese director participó en el proceso. ¿Mm? Y en el caso de Rosy, lo que hay que destacar es que ella tenía cuatro niños institucionalizados, dos niñitas en un hogar, dos niñitos en otro hogar. Las niñitas egresan en un plan de eh, fortalecimiento familiar y son, eh, digamos, reintegradas a su hogar eh, con un proceso exitoso donde eh, la, la, los operadores, voy a hablar de, del grupo, de los operadores de Estado, en este caso, los funcionarios que emiten los informes, los operadores de Estado, eh, que emiten certificaciones eh, de desarrollo, de prácticas, de, de avances, etcétera, en sus intervenciones. Y por otro lado, forma paralela, el otro hogar, con el otro par de operadores, ¿no es cierto?, dice que los padres no están preparados. Entonces, ante una misma madre o ante un mismo padre, dos realidades distintas con informes disímiles, donde unos dicen que los padres están eh, ya preparados para poder reintegrarse los niños a sus hogares, y otro dice que bajo ningún punto de vista lo va a hacer. Entonces, centran sus informes en el alargue de los niños, porque se necesitan nuevos informes, porque no se han vivido los procesos, pero toda esa información no es específica, no determina hechos, no es descriptiva, es, eh, es subjetiva. Eh, esa realidad eh, la hemos visto con Rosy. Eh, he tenido la oportunidad de acompañar los procesos. He sido acompañante de personas en fiscalía, he sido acompañante como observadora en, dentro de las, de la, de las, de las, de las salas, eh, digamos, judiciales, eh, ante las OPD. Eh, he acompañado madres... Eh, en sus organizaciones, en sus eh, visitas a los programas de, de, de fortalecimiento familiar, de diagnóstico, y lo que yo veo que acá hay un problema, digamos, de discriminación y estigmatización, donde en una oportunidad, acompañando a una madre, que me pidió que se sentía intimidada por una profesional, una de las operadoras, eh, porque no lograba darle darle a entender lo que ella quería y a lo mejor ella determinaba que su lenguaje eh, no lo entendía esta profesional entonces la acompañé y cuando llego me dice estos operadores me dicen eh, eh, ¿a qué viene? bueno eh, me ha pedido digamos la mamá que la acompañe, ya espere acá entonces atienden a la mamá, yo me quedo esperando, después vuelven y me dicen pase Hablemos de lo de esta mamá, su familia y lo que necesita. Entonces yo le planteo que no es posible que yo pase a hablar porque yo lo que vengo es acompañar un proceso de observadora. Estoy hablando de buscar este debido proceso, ¿no? De que las partes tengan la opción de conversar y exponer. Y no sería lógico que yo entrara a hablar con un par de profesionales, con los operadores, digamos, en este caso... De, de los organismos colaboradores si no está la mamá presente yo no tenía ninguna atribución eh, de por qué voy a hablar con dos profesionales si yo venía acompañando y me he dado cuenta que en todos esos acompañamientos que hemos a través, hecho a través de los años, generalmente lo que se produce es una oposición a que el funcionario sea eh, evidenciado frente a un tercero que no participa en relación al trato que tiene, digamos, con los intervenidos. Eso. Abro la palabra. A quien quiera, digamos, opinar eh, respecto a este punto, eh, claro.
0: Sí. Eh, sí, a mí me gustaría eh, como aportar en eso... Eh, que precisamente eh, lo que nosotros hemos detectado al respecto eh, respecto a este tema de la, los prejuicios respecto a este tema de las interpretaciones sesgadas respecto a este tema de la falta de pertinencia cultural o sea asumir la diversidad que existe en los referentes de, de la familia o del usuario digamos ya y no la imposición de referentes de un grupo de pertenencia ya eh, Respecto a eso, lo que nosotros hemos detectado en forma masiva, estoy hablando en este caso de, de varias organizaciones de mujeres madres con distintas aristas de lo que es estas esta, afecciones de derechos por el sistema judicial y proteccional, es que efectivamente lo que ocurre son fenómenos de violencia institucional de género. O sea, hay fenómenos que están afectando mayoritariamente a las mujeres madres, en los que se encuentra invisibilizada lo que es violencia estructural hacia las poblaciones que afectan especialmente a las mujeres, como por ejemplo es este tema de la violencia económica, o como lo que es la segregación y eh, la precarización de amplios sectores de la población. Todo eso se encuentra invisibilizado y lo que está operando y es lo que nosotros vemos es la estigmatización de la situación de las personas y en particular de las mujeres. ¿Ya? Y esto parte desde cómo se presentan las personas, o sea, cómo lucen su apariencia, etcétera, etcétera, hasta el tema de si llega eh, tarde, llega temprano, o sea, todos los pequeños elementos eh, de la atención son utilizados para la estigmatización o para la discriminación y en este caso, especialmente las mujeres. En el tema de la adherencia y cosas súper interesantes, interesantes digo que son eh, eh, dignos de poner atención, eh, pasa muchas veces que las mujeres, las mamás, se esfuerzan mucho por llegar, por ejemplo, a las atenciones, para llegar a las entrevistas, para llegar a las audiencias, para llegar a las visitas, en el caso de lo que son niños institucionalizados. Y cualquier falta es eh, castigada en términos discursivos. O sea, esto es presentado como, como incluso las madres dando eh, razones laborales, razones de salud, razones que son atendibles éticamente y en términos también de derechos humanos, eh, sin embargo son estigmatizadas, culpabilizadas o castigadas eh, en lo que son los informes. Estoy hablando de informes de, de, estoy hablando de lo mismo, desde OPD hasta intervenciones o hasta informes de... Eh, de Residencia, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que detectamos también? Detectamos eh, la invisibilización de violencias de género sufridas por las mujeres. ¿ya? Eh, detectamos, eh, y esto va de la mano, o sea, la invisibilización de las violencias estructurales y de género sufridas por las mujeres. Esto es como que no existiera no existiera, Está como, es como, eh, nosotros lo llamamos la construcción de la mala madre, ¿ya? En el fondo todo se usa para, eh, para afirmar la anomalía, también hablamos del de paradigma de la sospecha, ¿ya? Que tiene que ver con que supuestamente en lo que es, digamos, esta, esta utopía de la justicia moderna, eh, existe este principio de presunción de inocencia, que debe ser respetado y que es parte del, de, del debido proceso, ¿ya? Y lo que nosotros vemos en el sistema de familia y en el sistema proteccional es que esto no se aplica a las familias, eh, existe, eh, hay una actitud y articulaciones discursivas que tienen que ver con todo esto que estoy hablando, en que efectivamente hay una permanente mirada de sospecha, o sea, es eh, eh, una sospecha de, eh, de la anomalía, ¿ya?, y en eso hay algo sumamente importante que hemos detectado también, y por eso hablamos de violencia institucional de género, y es que en todos estos informes detectamos la invisibilización, la negación deliberada, porque incluso hay casos en que esto es intencional, de los cuidados y factores protectores efectivamente ejercidos por las mujeres, y ejercidos por las mujeres madres en situaciones adversas, extremadamente adversas, por eso el tema de pertinencia cultural, o sea, mujeres madres que están sometidas a violencia económica, a violencia de género por parte de pareja, y a una serie de otras situaciones y que se las arreglan de las maneras más impresionantes para ejercer factores protectores y para ejercer cuidados en relación a sus hijos y eso es absolutamente invisibilizado en forma deliberada por los operadores del sistema proteccional y judicial. Y esto lo estoy diciendo de primera mano, desde una perspectiva eh, de las ciencias sociales, o sea, como una mamá que ha vivido desde dentro del sistema y que estudió antropología y por lo tanto puede decir perfectamente qué es lo que se está visibilizando y enfocando y qué es lo que se está invisibilizando y negando, por tanto, ¿ya? Entonces detectamos que están estas dos cosas de la mano, o sea, se invisibiliza la violencia en el fondo social, se criminaliza la pobreza, se presenta como si fuera una anécdota, como si fuera, se estigmatiza a la persona por condiciones sociales, ya esto en especial, la, eh, la, las condiciones que afectan a las mujeres, y por otra parte se invisibiliza los cuidados y factores protectores que en esas condiciones adversas las personas ejercen. Entonces es un nivel de violencia, y eso se ve en la articulación de los informes. O sea, tenemos decenas de informes que no solamente ocurre este copy-paste, que es una aberración ética, es una aberración técnica y metodológica, y de lo cual el Estado es responsable. Es responsable. la medida que no hay una regulación y una supervigilancia, existe una figura que se llama negligencia y omisión inexcusables. Y esto es responsabilidad del Estado. ¿ya? Y eh, tenemos por una parte eso y tenemos eh, y bueno y tenemos eh, parciamientos deliberados ya eh, tenemos parciamientos deliberados que tienen que ver con eh, la negación de la voz de los usuarios ya porque una cosa es lo que lo que el profesional enfoca y lo que invisibiliza ya y otra cosa es simplemente como que la voz de las personas no existe, ¿ya? Y ese, ese es un punto fundamental, porque resulta que eso ocurre así. Que la, las mamás, o sea, y estamos hablando de decenas, de decenas, o sea, tenemos o sea, cientos de casos, ¿ya? Las mamás dicen, yo en la entrevista conté esto, esto, esto y esto otro, y resulta que eso no aparece en ningún lado del informe, y además lo que dicen es una cosa espantosa, que no, es una tergiversación, pero de la realidad, brutal, ¿ya? Y resulta que como esto no fue grabado, como esto no está escrito en ningún lado, porque ni siquiera hay una cita, que es como una cosa básica que uno aprende en ciencias sociales a hacer, ¿ya? Eh, efectivamente, un juez no tiene cómo, no tiene cómo, no tiene cómo en realidad eh, acceder realmente a esto que llamamos el material empírico, o sea, a los hechos tal como ocurrieron, ¿Ya? Eh, ahora, respecto a estas estigmatizaciones, o sea, hay puntos identificados muy claros, ¿ya? Uno son las condiciones sociales, o sea, la criminalización de la pobreza, o sea, el hacer castigar, culpabilizar, estigmatizar al individuo por lo que son condiciones sociales, ¿ya? Eso es algo que ni ética, ni, ni profesionalmente, ni jurídicamente desde un enfoque de derechos humanos debiera ocurrir jamás en ninguno de, de los componentes ni por ninguno de los operadores del sistema ¿ya? ahora tenemos además lo que veíamos invisibilización de cuidados y factores protectores efectivamente ejercidos por las familias y las personas y eh, tenemos el tema de eh, la invisibilización negación o tergiversación de las voces de las mujeres ya eh, tenemos casos tenemos casos y, y son registros de casos numerosos ya en que por ejemplo eh, en relación a, lo, a los diagnósticos se toman testimonios de hombres agresores o familias de hombres agresores y no se toman en cuenta al resto de la familia ya o sea no se toman en cuenta por ejemplo a la familia de las mujeres o a las personas que conviven con las mujeres eh, hay en el fondo hemos visto en numerosas oportunidades esto ocurre hay que en el fondo hay una una selectividad en relación a los testimonios ya y es una selectividad que eh, no es inocente sino que nosotros sostenemos que son selectividades intencionales y por eso entran en el delito de falsedad porque aquí hay elecciones los operadores hacen elecciones enfocan selectivamente dicen selectivamente ciertas cosas y otras las omiten, ¿ya? Y en esas decisiones es que se produce eh, efectivamente falseamiento de la realidad, o sea, tergiversación de los hechos, ¿ya? Y lo más grave nos parece a nosotros es que efectivamente esto no es, no es anecdótico, no es que lo haga una persona porque se equivocó, porque no siguió el protocolo, por esto, por lo otro, sino que es un paradigma y son dinámicas institucionales normalizadas, ¿ya? Que hagan un desprecio muy profundo hacia la, los sujetos de atención, un desprecio profundo hacia, hacia los sujetos de atención, un, una sospecha, eh, un paradigma de la sospecha, eh, una búsqueda y un enfoque de supuestas anomalías por sobre la realidad del cuidado ¿ya? Eh, ejercido por las familias, y en especial de las mujeres. Eh, y bueno. Ya, al
1: respecto, una pausa. Eh. Sí. Quisiera leer lo que están hablando en el chat. Alguien, Karina, dice, es básico lo que comenta Rocío. Si el papá hace mal su rol, es hombre. Si la mamá lo hace mal, le quitan los hijos. Y si los, y los encierran, desarman la familia. La discriminación está muy marcada. Marlene Elizabeth, eh, un gran abrazo Marlene, la conozco. Ex directora de un hogar cerrado donde se maltrataban niños, dice. Como profesional del área psicosocial, jamás he estado de acuerdo con estos peritajes de los DAM y no entendí la creación de estas instancias. Creo que es una forma de perpetuar el maltrato hacia los niños y sus familias a través de sesgos y prejuicios. Y hace un detalle. Roberto ha sido un participante activo, eh, está planteando eh, que su resumen eh, respecto a lo que estamos eh, hablando concuerda. No hay regulación y es una subindustria más dentro del sistema de protección a la infancia. Y esto los actores responsables lo saben hace décadas. Si no, pregunten, eh, nombra a una persona que fue una gente de Estado. Eh, nombra a Estela Ortiz, Consuelo Contrera, o a quienes controlan los operadores políticos responsables de las muertes en tsunamis y toques. No quiero decir que son cómplices, son autores materiales e intelectuales de estos delitos. Y hace un detalle también de asunto. Alicia plantea eh, que hay que analizar la ley 20.032. Eh, en este momento está con sus hijos. Le gustaría que pudiéramos repetir este programa una vez más y ahondar en estos temas. Eh, la violencia no tiene género, vuelve a decir Roberto. Copy -paste, es ideológico también al respecto. Y copy paste en este momento el Consejo de Defensa del Estado, Misael, Rocío, Rosy, se acaba de querellar, ¿no es cierto?, eh, en una causa que eh, se reclota porque Fiscalía la había cerrado, eh, no encontraba la Fiscalía que hubiese elementos fundantes para llevar adelante esta causa eh, y es increpado por el Senado o por el, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, fue llamado el señor Enal Raín a una reunión donde él expresa que se le entregó al Consejo de Defensa del Estado una cantidad de 1.900 e informes que estarían clasificados como copy-paste, donde incluso hay nombre de los niños. Se entregó un informe para Juanito, para Juanito, y en realidad eh, eh, se está hablando de, de Jorge, ¿cierto? Eh, ahora, el problema acá central para nosotros como defensores y activistas por la niñez. Y salir, sería súper bueno, Rocío, Rossi, que se nos refirieran a este tema. Lo que pretende el Consejo del Estado, ¿no es cierto? Y su querella va en el sentido del costo que esto ha significado con los 80 bis, con el gasto, digamos, estos informes, con el no pago, etcétera, y el costo que esto le ha significado al Estado. Pero esto va muchísimo más allá, porque es plata gastada. El tema es qué aberración se produce en estos momentos al interior de los tribunales de familia cuando por un informe pericial, tú, eh, eh, Misael, estás en Concepción, estuviste en Hualpén, se producen, digamos, adopciones ilegales, eh, adopciones, trata de niños, digamos, por, por, por fallas de la ley de adopción y a través de informes específicos, los niños son retirados de sus casas y dados en adopción. ¿Cómo estos niños son institucionalizados? ¿Y qué pasó en sus institucionalizaciones? El informe PDI, del cual ni la señora Susana Tonda, ni el señor Hernán Larraín quisieron sí. referirse durante los años 2019, lo recibieron entre el 5 y 11 de julio del 2019, un informe PDI de la Fuerza de Tarea de, de, de la Fiscalía, donde se habla y se identifica 2.070 maltratos ¿Qué habría pasado si alguno de ellos, alguno de esos maltratos, violaciones sexuales, torturas, tratos de ir inhumanos eh, hubiesen sido provocados a un niño que no debió estar en el sistema y está ahí solamente porque se produjo, en esta eventualidad, un error o un falseamiento documental? Les abro, digamos, la palabra, Misael.
2: Sí. Sí, la verdad es que yo no quisiera dejar... Bueno, hay varias cosas que, que se me quedan en el tintero, pero una de las principales es que yo no, hoy día no, en ningún caso quiero defender la pericia ni tampoco a los peritos que la realizan. Sin perjuicio de ello, es importante recalcar que la función tanto del curador, que es el abogado del niño o el representante judicial del niño en el proceso, como, lo, como la persona o el abogado que representa los intereses de la familia del niño, hoy día se debe tornar en un actor principal en intentar echar abajo, por así decirlo, esta pericia. O sea, no es posible que el abogado se quede en silencio al ver o al decirle que el, el periciado, que lo que dijo en la pericia no está reflejado o está mal reflejado. Es sin duda in indispensable que el abogado con el que cuenta la familia y que el abogado del propio niño sea una persona especializada o que al menos tenga un conocimiento básico de lo que significa un procedimiento eh, en familia no no hay que, que quitarle la pericia a, a la
3: corte eso ¿La como
2: es que más que la pericia porque la pericia es solamente un instrumento sin duda es un instrumento fundamental pero es la sentencia la que se apela a la corte de apelaciones y es la que va a ser revisada por el superior jerárquico y eventualmente puede llegar a, a la instancia de casación en la corte suprema pero la pericia puede ser puede ser derribada o puede ser eh, inhabilitada en la propia instancia, en la etapa de juicio. Ahí es donde el abogado o el curador deberán señalar cuáles son las anomalías de que adolece la pericia. Entonces, en ese sentido, es importante que si bien la pericia va a llegar al tribunal, que esta cuando sea incorporada en forma extractada, sea, sea así o no, en, en la audiencia respectiva, que el abogado vaya y intente derribar esa pericia e inhabilitarla, a fin de que no sea considerada como un medio de prueba válido para que se tome una decisión eh, al, al término de la audiencia. Muchas sí. gracias, Misael. Eh, eh, comentar que
1: cuando las madres, y el trabajo que hemos realizado, es que cuando las madres no tienen abogado, les enseñamos a defenderse por sí mismas. Por lo tanto, ellas son las que ingresan sus escritos eh, y se defienden. Y en estas defensas, la garantía que tiene la madre, como no es abogado, puede tener un lenguaje o realizar solicitudes que para el juez pueden ser, es comprensible que la persona que no está formada puede ir más allá de lo que puede ir un abogado. Y realmente sí efectivamente se han echado abajo informes por reclamación por parte de la madre respecto a lo que los eh, operadores de estado han puesto en la hoja que han enviado, y eso ha significado, digamos, que a la fecha eh, hayamos logrado, eh, y, y, y gestionando, digamos, con, con las organizaciones eh, relacionadas a las pericias y a los informes de los niños, hayamos logrado, sin abogado, eh, 258 niños, creo que hay 13 más, ya, ya tengo perdida la cuenta, creo que vamos en 309 niños, que han sido egresados del sistema, solamente con la actuación de las madres a falta de representación legal. Y lo otro que quiero señalar, a propósito de eso, que eh, el señor está al debe, pues en, el, en la encuesta que se hizo respecto a la justiciabilidad, el acceso a la justiciabilidad, el año 2018-2019, el primer lugar de la encuesta es la justiciabilidad hacia los niños, que fue un, en, en alto porcentaje respondía. Te doy la palabra... Eh,
0: ¿Nos escuché si era Rossi o Rocío. Rocío? Ah, ya. Eh, sí. Bueno, tres precisiones. Lo primero, eh, respecto a, a la querella hacia el Consejo de Defensa del Estado. Eh, el ministro Larraín se, se refirió en la sesión especial del 4 de mayo en la Comisión de Familia del Senado de no haber tenido el, el Ministerio de Justicia eh, noticia de, esto, de estos hechos eh, previo al 2018 el reportaje que se llamaba CENAME eh, el negocio de los niños, en que se hablaba de estos informes, eh, ya sea copy-paste que es falseamiento, o que se hacían en base a prestaciones no realizadas. ¿Ya? Y la primera precisión es que eh, efectivamente acá, claro, el Consejo de Defensa de se está creyendo contra organismos colaboradores de CENAME, lo cual eh, corresponde porque efectivamente desde nuestra perspectiva, desde nuestros registros de casos, esto es masivo y normalizado. O sea, son prácticas son, eh, institucionalizadas, no son anécdotas, son mucho más que 1.900 casos. ¿ya? O sea, son, son dinámicas eh, eh, diarias del sistema eh, y si no es copy-paste es lo que estamos hablando, o sea, distintas formas de articulación discursiva que tergiversan la realidad y que efectivamente en forma selectiva, deliberada y sesgada, eh, eh, enfoca ciertas cosas y otras no, tergiversando la realidad de las familias y en particular de las mujeres. ¿ya? Pero la precisión respecto al ministro Larraín es que efectivamente nosotras como organizaciones, yo en este caso estoy hablando de tres organizaciones en las que participo, eh, hemos eh, presentado directamente eh, estas irregularidades, la existencia de estas irregularidades y posibles delitos por parte de eh, todos los organismos, no solamente periciales, sino que todos los organismos que emiten informes diagnósticos hacia el sistema judicial desde el año 2017. ¿verdad? Directamente al INDH, el año 2017, directamente al subsecretario de, de Justicia el año 2017, al equipo jurídico de la subsecretaría de la Niñez, al equipo jurídico de la Defensoría de la Niñez, y al equipo jurídico también de Sename. Entonces, en este minuto, el Estado de Chile está en una posición sumamente compleja y delicada, porque estas son irregularidades masivas, normalizadas, denunciadas, de hace, hace al menos tres años, a todos los organismos intervinientes, y hasta ahora no se hizo nada, ¿ya? Entonces, eh, aquí hay una responsabilidad, y en esto, y en esto nosotros eh, somos claras, aquí hay una responsabilidad del Estado, y en esto también hago la petición a Roberto, que decía, la violencia no tiene género, ¿cómo fue exactamente lo que dijo? Me pareció que esa era la idea, y yo eh, difiero, no yo en forma personal, sino que las organizaciones de mujeres, en este caso, por ejemplo, resistencia materna, estamos hablando de 12.000 madres <ríe> afectadas por violencia económica. Eh, y para, para en el fondo eh, ejemplificar de que sí estamos hablando de violencia institucional, o sea, por parte del Estado y de género, o sea, focalizada sobre eh, hacia mujeres y niños, me gustaría hablar de cifras duras, ¿ya? Yo creo que, que ahí queda súper claro el, el fenómeno y por qué es tan dramático lo que pasa eh, con SENAME, con, esta, eh, con estos niños institucionalizados en forma irregular o arbitraria, ¿ya? Porque efectivamente nosotros lo vemos como violencia de género. ¿Y por qué? Tenemos acá cifras de, de las últimas encuestas que hacen y tenemos que un 40% de los hogares, 40% de los hogares, está eh, a cargo económicamente de mujeres, ¿ya? De esos 40%, un 77,4% se declaran monomarentales, o sea, que están a cargo exclusivamente de mujeres, o sea, por mujeres, ¿ya? Eh, y esto afecta precisamente a los desfiles más pobres de Chile. Y esto también son cifras, son cifras de puntuación sol, cualquiera las puede eh, comprobar. Eh, y, por ejemplo, del primer decil tenemos un 52,8% que eh, tiene a las mujeres como jefas de hogar, o sea, es un poquito más de la mitad, ¿ya? Y también tenemos que 8 de cada 10 hogares monoparentales son las mujeres las que se hacen cargo. ¿Ya? Eh, de los niños nacidos, este, este es el último registro que yo conozco, habría que revisar tal vez al 2020, pero tenemos que de los niños nacidos al 2018, que fueron 231.749 niños, había un 7% que no tenía registro paterno, o sea, un 7% de padres que no se hacían cargo, ¿ya? Nosotros hicimos el cálculo y eso era eh, más de 20.000 niños anuales, ¿ya? Sin registro de padres. Y eh, las cifras, que es las cifras... Que se, eh, que se han ido develando a partir de esto de la retención del 10% de las FTE. Estas son cifras conocidas por las autoridades y los tres poderes del Estado hace años. O sea, hablar de un 84% de padres que no se hace cargo del cumplimiento del derecho de alimentación de sus hijos significa violencia hacia esos niños y hacia esas mujeres. Y estamos hablando de un 84% de los padres demandados, ¿ya? Nosotros en la primera semana... Eh, eh, estuvimos muy atentos al tema del, del 10% del FP. Resulta que la primera semana fueron 78.000 mujeres que pidieron la retención. En la primera semana, vamos a ver, aquí vamos ahora, ya, 78.000 mujeres que pidieron la retención del 10% del la FP por incumplimiento. En eh, menos de un mes se sumaron 200.000 nuevas demandas. O Estaba hablando de la cifra negra o sea, de todas aquellas familias que no habían judicializado, pero que había incumplimiento de los padres hacia sus hijos y precisamente hacia esas mujeres, ¿verdad? Y tenemos además el fenómeno de todas las amenazas, eh, amenazas de muerte, amenazas de daño, acoso, por redes sociales, por teléfono, etcétera, WhatsApp, hacia las mujeres que vivieron la retención del 10%. Entonces, frente a estas cifras, frente a estas cifras, no podemos llegar y decir la violencia no Nos da para hacer un, no un... O sea, acá estamos...
1: Estamos nos da para hablando un de violencia estructural. ¿no? Cuando vayamos con el streaming de niña-mujer, pudiéramos entonces incorporar esto es, estos datos. Vamos a la última pregunta que teníamos uh -huh. programado eh, respecto a eh, las propuestas. Eh, lo que yo planteé, Misael, tiene que ver con la defensa de... Eh, ...de la parte que no tiene abogado, porque no se puede acceder... Eh, ...en ocasiones, digamos, la gente no sabe cómo acceder a abogado... ...que es mucho más libre, la sociedad civil podemos, podemos discrepar, hablar... Eh, ...más libremente, los abogados están enseñando cosas bastante estructuradas... Eh, eh, ...te hago, digamos, esa observación respecto a cómo hemos logrado... ...llegar a que los niños egresen, digamos el sistema haciendo el trabajo entre comillas administrativo ¿no? sin ser eh, siendo legos en la materia o teniendo una experiencia o replicando experiencia. Vamos a la última pregunta, ha sido súper interesante acá en las redes sociales están diciendo, están altamente interesados en este tema que lo repitamos, eh, ya se los propongo, a ver si podemos repetir el panel. Eh, vamos a las propuestas ¿Qué propuestas y palabras finales podemos tener, digamos, a este planteamiento del falseamiento documental y de las irregularidades de los informes. Propuestas macro, propuestas específicas para eh, lo primero, ¿no es cierto?, que es eliminar la falta al debido proceso. O macro, digamos, en términos de reparación a los daños que esto provoca.
2: Misael Bueno, una de las principales que yo podría eh, diagnosticar hoy día es que Desafortunadamente, en, lo, en las causas proteccionales, eh, la comparecencia de alguna de las partes con abogado no es indispensable. Estando la, el niño o la niña adolescente debidamente representado, se suple cualquier, cualquier tipo de representación legal a alguna de las la otras partes. Y yo creo que esa podría ser una, una, una observación al debido proceso en que las partes estén debidamente representadas. La Corporación de Asistencia Judicial siempre presta asesoría legal gratuita a las partes contrastes no la pueden costear. Y en virtud de eso, yo creo que eh, los papás deberían, o las corporaciones deberían ser obligadas a representar a estos papás en estos procedimientos de causa Y otra cosa es que la Corte Suprema o la Corte de Apelación respectiva deberán revisar a través de un autocordado o darle instrucciones precisas y claras a al, los al organismos colaboradores en AME a que eh, pongan eh, más criterio en la contratación de sus profesionales.
1: Ahora, con respecto al autocordado, bien sabemos que es una decisión que toma la Corte Suprema para resolver aquellos temas puntuales que no están legalizados. ¿Pudiera ser que estos aspectos de resolver a través del autocordado para quien quiera denunciar internacionalmente muestre las falencias de las decisiones que se producen en el Parlamento? ¿Cuál es tu opinión, Misael, al respecto no,
2: sí. de cómo, por qué resolver todo esto con autocordado? Sin duda, lo que pasa es que el autocordado viene a ser la solución más sencilla y más clara de la forma en que el tribunal puede regular la, la, la tramitación de algunos procedimientos que no están regulados por la ley. Y esto evitaría que tengamos que pasar por el, el Parlamento, enviar el mensaje al presidente para que nos devuelva el mensaje con una ley. Entonces el autocordado viene a regular de forma interna, por así decirlo, el funcionamiento del tribunal y de ciertas determinadas instancias en, en el proceso. Por eso el auto acordado vendría a ser una solución más rápida y más viable en algunas de determinadas actuaciones de los procedimientos.
1: Y con respecto a los peritajes, eh, Misael, eh, ¿cuáles, cuál es a tu juicio eh, las provisiones que debiera tomar eh, para la falsedad documental de los peritos asignados por la Corte de Apelaciones, el control de, de la asignación, la revisión de sus actuaciones y eh, cómo debiera la ley Resolver el tema del peritaje
2: privado. Es que en ese caso el peritaje de la corte de apelaciones, la corte apelaciones hace una evaluación a las personas que postulan para ser peritos. Ya sea en la distinta eh, la distinta instancia, puede ser un contador, puede ser un psicólogo, puede ser un trabajador social. Estas personas tienen que pasar por un proceso de evaluación y eh, luego una aprobación en, por la corte de apelaciones respectiva. Y ingresan una nómina de peritos en virtud de la cual esas personas van a estar disponibles para que las partes la elijan libremente. Y si las partes no se ponen de acuerdo en la elección de un perito, es el tribunal quien lo determina. En este caso, los tribunales de familia generalmente esas, esos peritajes se ven en pocas instancias Entonces, por eso no es tan común verlo como en las causas civiles, por ejemplo, o las causas penales, que, que es un poco más un poco más común. Pero en las causas de familia están determinadas a las instituciones, ya sea el DAM, sea el Servicio Médico Legal, quizás la municipalidad que puede hacer alguna algún tipo de peritaje así, la misma OPD. Eh, pero la única posibilidad de, de estos peritajes es que más que el tribunal se ponga de acuerdo en la forma en que se van a, se van a realizar, es que las partes pongan ojo y que puedan representar sus su derechos y sus intenciones o sus animaciones su del peritaje en la misma audiencia. Las partes siempre van a ser escuchadas independientemente de que cuente con un abogado o no. Entonces, por lo menos exponer claramente o medianamente claro que el peritaje que se leyó o que se incorporó en la audiencia respectiva no es no no, no se condice con lo que yo dije en el peritaje. Eso es lo más importante. Hacerle el sentido al juez que está conociendo de la causa de que el peritaje no es, no es tan certero como... como como lo que yo dije, o lo que yo creí haber dicho y que no se refleja en el peritaje es que las partes deben estar tremendamente conscientes y deben estar tremendamente atentas a la forma en que se lee, el, o cuando se lee el peritaje no, no, Ok, no, muchas como... gracias, gracias por
1: Rosy, Rosy Moraga ¿Quieres hacer unas palabras al cierre? Eh, ¿Alguna propuesta a cómo cambiamos esto? Propuesta de la sociedad civil Estimados señores senadores, diputados, Poder Judicial, fiscales, escuchen no. ¿Qué, qué propuestas les tenemos?
3: Eh, mire, o sea, manejarme en el tema así como bien a fondo, eh, no soy como, un, no tengo esa expertise. Yo como vocera también de, la, de las madres que todavía están en proceso, de que eh, tratar de que todas estas cosas, como el copia y pega, no sean ya efectuados, sino que eh, sean más claros para que lo, eh, los procesos sean eh, verídicos, sean eh, cre y creíbles, creíbles para, para que puedan volver eh, en lo que es en familia. Es más que nada. Eso. Eso lo que pedimos nosotros como padres.
1: Gracias, Rosy. Y, Vanessa, eh, Rocío Cáceres.
0: Sí. Sí, bueno, nosotros en este momento, eh, en conjunto con varias organizaciones de mujeres, estamos terminando de redactar un petitorio. ¿ya? Un petitorio que va a ir a las comisiones especiales parlamentarias, al poder judicial y a los tres poderes del Estado, eh, y, y bueno, lo, lo primero que hay que decir es que eh, los organismos colaboradores de Sename eh, funcionan con, con financiamiento público, ¿ya? Entonces es, es insostenible esta situación de que, por ejemplo, entre enero y junio de 2020 ingresaron eh, al, al sistema, o sea, ingresaron, estamos hablando de medidas de protección u, eh, u otras situaciones, denuncias, etc., eh, 200.000 niños. Eso, eso equivale a la cantidad de niños que nacen a lo largo de todo el país en un año. O sea, estamos hablando que en un semestre ingresan a CENAME, al sistema, al circuito proteccional judicial, 200.000 niños que son los niños que nacen en todo Chile, a lo largo de todo el país, en un año. ¿Ya? o sea, es, esto estamos hablando de algo masivo, ¿ya? lo primero que hay que comprender es que es un fenómeno masivo, ¿ya? y que afecta a una gran mayoría precarizada del país, y que esto está afectando con recursos públicos a esta población. Por lo tanto, es insostenible la situación de decir, las personas se tienen que estar descendiendo de los peritajes, cuando precisamente todos estos informes diagnósticos se hacen con plata de los chilenos, o sea, esa situación es insostenible, es insostenible éticamente, es insostenible técnico-profesionalmente, y es insostenible en términos de, eh, de lo que es el rol del Estado, ¿ya? Eh, eso es lo primero. Eh, y por lo tanto, eh, lo que nosotros eh, sostenemos, en base a este, un poco lo que hablábamos de las cifras duras, ¿no? Eh, es que eh, esto tendría que ser investigado por un ministro en visita. ¿Ya? Eh, y he investigado con un ministro en visita, investigando también el rol del Estado en esto. O sea, no basta con una querella del Consejo de Ciencia del Estado hacia los organismos de colaboración, de SENAME, sino que un ministro en visita que efectivamente involucre, eh, investigue el rol de todos los operadores. Y eso incluye al Estado mismo, ya, <risa> incluye a SENAME, incluye al Ministerio de Justicia, incluye a la Corte Suprema, incluye el poder judicial y un ministro en visita. O sea, estamos hablando de un fenómeno masivo que ha tenido un impacto brutal en la vida de miles, cientos de miles de personas, o sea, hablamos de cientos de miles de personas, o sea, hablamos de que entre enero y junio del 2020 ingresan al, al circuito judicial proteccional de familia, 200.000 niños, estamos hablando de cientos de miles de familias, ¿ya? Entonces, amerita, amerita una comisión especial de investigación, justicia y reparación, para todas las personas y familias afectadas por procesos irregulares, diagnósticos irregulares, sentencias irregulares. Y acá estamos hablando desde personas que, que parten con un proceso de, de, de divorcio, en que, en que hay, hay, hay algún conflicto respecto al cuidado personal, hasta eh, adopciones irregulares y desapariciones de niños, como es el caso de Warpen. O sea, estamos hablando de todo ese espectro de posibilidades, o sea, estamos hablando de todo el espectro de posibilidades de casos que atiende el sistema de familia, de eso estamos hablando. Eh, por lo tanto, aquí existe una responsabilidad, eh, una grave responsabilidad del Estado, y esto tiene que ser abordado, ministro en visita, comisión especial investigadora de justicia y de reparación, porque no es posible que el tema, la sesión especial del 4 de mayo en la comisión de familia, sea el sistema del Consejo de Defensa del Estado, sea la, la, la plata que se ha, se ha gastado en prestaciones no realizadas. Ese no es el tema. El tema es, ¿qué pasó con esos niños que llegaron a lugares eh, donde se violan sus derechos humanos por procesos irregulares y que no habrían tenido que estar ahí? ¿Qué pasa con esas familias eh, en que hay quitas de, de, de custodia, de cuidado personal con, con graves traumas para todos los involucrados, para eh, mujeres y niños? u otros eh, componentes de la familia etcétera qué pasa con las adopciones irregulares familias que no ven más a los niños ya y qué pasa con desapariciones etcétera eh, tenemos que ver qué es lo que pasa con cada una de las personas afectadas eh, esto es masivo pero eso no implica que cada uno de los casos no sea eh, grave e importante por lo tanto debiera haber una comisión especial ya hace varios años ya eh, no se entiende para todo el que tiene a la vista el fenómeno que tiene a la vista las cifras que tiene a la vista los daños en la vida de las personas, de, de, de mujeres, niños y familias, que no existe una comisión investigadora a estas alturas. Eh, son fenómenos demasiado graves, demasiado eh, masivos, que afectan de manera muy profunda la vida de las personas, eh, como para que no haya un, eh, una comisión investigadora social. O sea, ya tenemos suficiente material, evidencia, como para que haya una comisión investigadora en ese sentido. Y además debiera haber una comisión de enfoque de género, pertinencia cultural, niñas y adolescencia que involucre a todos los actores, a los afectados los tres poderes del Estado, el poder judicial, organismos expertos pero realmente expertos ¿ya? Eh, para la incorporación de estos enfoques en, en protocolos eh, éticos, técnico profesionales de elaboración de informes de, de, de articulación de informes hacia el sistema judicial las instancias que pueden asegurar que hay un debido proceso con control de convencionalidad, enfoque de género, enfoque de pertinencia cultural, con, una, eh, con los actores pertinentes y no dejarle esto a Sename. Sename. lo informó en la sesión del 4 de mayo, que precisamente era sobre esta investigación, era que ellos no no percibían que hubiera falsamiento, no hubiera delitos, sino solamente una baja calidad técnica, y que en realidad lo que habían hecho era reforzar, entre comillas, la supervisión técnica, eh, eh, haciéndolo en vez de bajando los meses, o sea, en el fondo, aumentando la frecuencia de la supervisión. ¿verdad? Nosotros creemos que eso no es suficiente, que hasta ahora la respuesta de Sename ha sido insuficiente, inefectiva, que tienen que intervenir otros actores realmente capacitados para hacerlo, eh, como, lo, como lo estamos eh, eh, planteando, ah, y eh, que eh, tiene que en ese sentido eh, Sename ser un actor más, ¿ya? Eh, eso al menos en lo que respecta a... Eh, hay un tema procedimental que es ineludible, ¿ya? Que es todo el tema de eh, los enfoques, los paradigmas, y la supervisión que se tiene sobre eso, eh, la, la, el, el tema de la perspectiva ética, ¿ya? Eh, y eso, el Senade no no ha dado ni está dando el ancho, o sea, no está demostrando una una capacitación para abordarlo, eh, por la masividad que tiene, eh, con esto se tendría que, que trabajar con los colegios criminales colegios psicólogos, colegios de trabajadores sociales, que se pudieran, atribuciones para hacer sumarios éticos, instancias, de revisión de protocolos éticos, de procedimientos desde una perspectiva ética, de enfoque de derechos con pertinencia de género eh, y pertinencia cultural. ¿ya? Entonces, eh, eso es parte de, la, de, la, de las propuestas que tenemos hasta este momento. Hay un par más eh, importantes que son específicas al tema de, eh, de esta violencia económica, porque efectivamente, eh, si no se mejoran eh, en el fondo la, las condiciones, si, si, no se, si el Estado no es capaz de apoyar a las familias y de subsanar estas violencias estructurales, económicas y de género, etc., eh, en el fondo el Estado sigue ejerciendo violencia. Eh, o sea, es como una pateadura en el suelo a eh, familias y poblaciones que necesitan apoyo apoyo efectivo, y, y, y aquí te, tenemos un gran problema, o sea, acá se está ocupando en Chile la judicialización como primera ratio para ciertas prestaciones de carácter diagnóstico o intervenciones, eso no debiera ser así, las familias debieran tener un apoyo consistente previo a cualquier judicialización, o sea, frente a cualquier dificultad, conflicto, etcétera, debieran tener un apoyo consistente, ¿ya? y eso es parte también de las propuestas eh, que son ineludibles, o sea, son absolutamente ineludibles. Eh, y es parte de, eh, en el fondo, subsanar también esta sobredemanda que está teniendo el sistema judicial. O sea, si, si hay una sobredemanda que, que, que es diatrogénica, o sea, ejerce un, un, un efecto negativo, eh, eh, tenemos que también ser capaces de hacer las propuestas en el lugar que corresponde. O sea, no podemos eh, solamente preocuparnos de qué pasa en el proceso judicial, sino que cómo llegamos a tener esta cantidad de causas judiciales. O sea, teniendo... Eh, ¿Dónde se están enfocando los recursos entonces? ¿Cómo puede ser que estemos eh, empleando el dinero para hacer evaluaciones de la situación de las familias, para estigmatizarlas, para culpabilizarlas, para castigarlas, y no hagamos un trabajo previo a cualquier judicialización para realmente apoyarlas? Porque eso es lo que necesitan los niños, y eso es lo que necesitan las familias. Necesitan un apoyo consistente, con un adecuado cuidado de las personas, de las personas que cuidan también, o sea, de esos cuidadores, de esos niños, eh, para efectivamente que no lleguemos a la judicialización. O si se produce la judicialización, esas familias tengan un apoyo adecuado y no medidas eh, que muchas veces son incluso punitivas. O sea, nosotros tenemos registro de casos de quitas de cuidado de carácter punitivo, de eh, internaciones de carácter punitivo. O sea, se está castigando a las personas en vez de apoyárselas se está castigando a las familias con graves consecuencias para los niños, y en este caso nosotros sostenemos también que en especial para las mujeres. Eso.
1: Ok, muchísimas gracias Rocío. Estamos eh, durante una hora y media, hemos estado, una hora y tres minutos, hemos estado conversando eh, muy activamente, agradezco la participación. Quisiera leer a Andrea Tolosa Valenzuela, que dice, al Estado y legisladores no les importa la infancia, Estamos parados en la reforma de Sename por intereses económicos. También planteó que el derecho a la defensa legal de las partes excluyó los procedimientos especiales de violencia y protección, por lo que se requiere con urgencia modificar las leyes. Hay consenso de la sociedad civil con respecto a lo que eh, planteamos. Eh, estimamos que la grabación eh, de las de la pericias y de los informes es la forma lo hemos propuesto, lo hemos consultado, estamos todos en consenso y el acompañamiento como observador a eh, los procesos de los informes y las evaluaciones eh, de alguien que pueda dar fe que lo que se dijo o se hizo pudiera ser la voz de aquella persona que no tiene eh, desarrollo ni capacidad ni cualidades para enfrentar un sistema sola, sin abogado, eh, sin representación judicial, o intervenía, digamos, eh, por factores, digamos, de clase ideológico o todo lo que se ha planteado acá. Yo quiero invitarlos a un nuevo programa, Misael, sé que te tienes que ir, no has, no has cenado, sí. agradezco enormemente tu presencia desde Concepción, es encantador tener eh, tu participación, eh, te agradecemos muchísimo, Rosy, eh, mm. esperamos seguir de la mano, eh, como siempre. Eh, Rocío, eh, muchísimas gracias, les invito a, a que se haga una propuesta para un nuevo streaming, estos streaming nacen de las propuestas que se realizan eh, por las personas, este streaming lo propuso eh, particularmente Marcelo, que se integra al foro eh, por una niñez soberana, y lo que estamos haciendo acá es escribir la hoja en blanco, esa hoja en blanco que lleva 30 años sin escribirse, por lo tanto, tanto las personas del chat pueden integrarse al foro, es abierto para su participación, eh, para las propuestas, y estamos pensando elaborar, y que se puede, digamos, este foro dar inicio, un poco a hablar de la niña madre, eh, que es un tema que tenemos que abordar. Les doy muchísimas gracias por su interés, por su dedicación, por su tiempo, por los expertos que son, eh, ...por las aportaciones y esperamos que estas conversaciones eh, no tradicionales, ¿no es cierto?, que nacen a partir del interés de cada uno de nosotros, eh, activistas y defensores por la niñez... ...pueda contribuir con un granito de arena a imponer un tema que es de alta importancia. Muchísimas gracias, son 12.000 los niños que están institucionalizados, 200.000 los que están intervenidos por el sistema y de ellos estamos hablando el día de hoy, así que muchísimas gracias por su gran corazón y la generosidad de utilizar su tiempo en este streaming, un besito un abrazo y quedamos en contacto para el próximo streaming, vamos proponiendo nos vamos
2: buenas noches, chao
1: muchísimas gracias,
3: chao buenas noches, chao muchas gracias, chao
1: Sobre la victoria,
0: cada fracaso Que la vida te ha de entregar Da la alegría, aunque sea fantasía
1: Para revivir a esta sociedad